0: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected. Guten Morgen, Servus
1: und Moin. Vor allen Dingen aber willkommen zum Finale am Montag bei den Porsche European Open. Hinak Baumgarten ist hier. Unser Experte mit mir im Studio ist Sven Hanft. Moin, Hinak. Sven, ja, wir bereiten euch mit dem Morning Briefing von unserem Golf Podcast Grün und Saftig täglich auf den Spieltag vor und analysieren auch, was am Tag vorher passiert ist, haben exklusive Spielerinterviews und haben einen Blick hinter die Kulissen. So und äh, ja, heute nun das Finale. Wegen Corona wurde das Turnier ja verschoben und verkürzt, Samstag, Sonntag und heute Montag. Was aber Tatsächlich besonders ist, das erste Turnier ist dieses hier, das erste Turnier der European Tour, jetzt wieder mit Zuschauern. Sven, wir waren ja gestern gemeinsam auf dem Platz. Wie erging es dir mit den Zuschauern?
2: Ja, toll. Es ist, Im ersten Moment war es sogar fast ein bisschen äh, ja, komisch, wieder äh, ein ganz neues Gefühl. Ich bin ja durch den Wald dann so an das fünfte Grün gegangen und äh, plötzlich standen Menschen neben mir. Äh, das kannte ich jetzt zuletzt nicht so. Das heißt, aber, wenn du
1: normalerweise aus dem Wald kommst, da steht keiner neben ja. dir. Ne? <lacht>
2: naja, das war wirklich, aber so man hat sich dann so ganz schnell wieder dran gewöhnt und dann war es fast wie früher. Äh, nein, es war toll wieder mit, mit, mit anderen Menschen äh, über den Golfplatz zu gehen.
1: Ich habe auch nur lachende Gesichter gesehen weil alle waren froh, dass sie eben tatsächlich diesen Sonntag draußen genießen konnten und absoluten Spitzensport erleben konnten. Ja, und äh, da lassen wir uns doch gleich mal über das äh, heutige Finale sprechen und seine Ausgangsposition. Aber vorher werfen wir noch den Blick auf gestern. Zuerst mal ja, der Martin, ne? der Martin Keimer. Wie hast du sein Ausscheiden erlebt?
2: Ja, er, er hat gekämpft. Er, hat, er war bemüht, äh, auf jeden Fall mal den Cut zu machen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er sich von den schlechten sechs Löchern vom ersten Tag nach der Gewitterunterbrechung, dass er sich von diesem Rückschlag also auch gestern noch nicht erholt hatte. Ja, also ich war, ich, ich habe
1: ihn auch erlebt. Also er hat ja mit Ernst und mit Stenson zusammengespielt. Die haben alle irgendwie nicht gut gescored. Und äh, was mir aufgefallen ist tatsächlich, äh, sein letzter Abschlag, das war äh, auf der 9. Die hatten auf der, auf der 10 angefangen damals oder gestern dann auf der 10 angefangen. Stanson Answer Keimer auf der 9 par 5 und Martin Pult als einziger in den linken Ferwebunker. Also ganz leichter Pull. Der Ball liegt total blöd vor der Kante, er kann nur seitlich raus, aber von da greift er nicht an. Ich meine, er lag schon fünf unter, also er hätte zumindest nochmal das Birdie versuchen müssen, weil die Cutlinie sah schon so ein bisschen in der Richtung an. Nee, er macht den leer. Aber Das fand ich das ja. fand ich fast schon ein bisschen… Ja, das war,
2: da war schon viel Resignation im Spiel.
1: Mhm. Fragen wir doch mal selber, was sagt Martin selber zu seinem Ausscheiden? Ich habe
3: wirklich versucht, den ganzen Tag irgendwie meinen Score zusammenzuhalten, mir Chancen zu erarbeiten. Es war sehr schwer. Generell das Setup auf dem Golfplatz heute war sehr schwer mit den Fadenpositionen. Auch viele Abschläge hinten gewesen. Von daher konnte man sich relativ wenig Chancen erarbeiten. Und ja, an den Neuen, ja, ich habe viele Schläge in den Nacken bekommen und am Ende dann den vollen Knockout. Ähm, ja, es ist sehr hart. Ähm, die letzten Wochen, Monate, die Reise geht so ein bisschen weiter, aber muss halt
1: dranbleiben. Ja, drücken wir die Daumen für eine gute Reise auch Richtung Josopen. Vielleicht kann er da denn endlich mal wieder so einen richtigen Durchbruch landen. Sven, welche Deutschen sind dir sonst aufgefallen?
2: Ja, ich fand natürlich ähm, sehr überzeugend und sehr solide äh, war Marcel Schneider. Ähm, Bernd Ritthammer hat gekämpft, äh, macht den äh, Cut, finde ich auch äh, sehr gut für ihn. Auch für den weiteren Verlauf der Saison und für die Tourkarte. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir noch deinen äh, pro partner Sebastian Heisele. Ja. Äh, mhm. Der hat gestern wirklich eine sehr überzeugende Leistung abgeliefert. Ja,
1: ich hatte das große Vergnügen, mit Sebastian Heisele Mittwoch beim pro zu spielen. Äh, der hatte am Samstag plus drei Gespielt. Gestern aber ging es dann ab, tatsächlich, minus zwei. Das freut mich wirklich sehr für Sebastian. Unser Field Reporter Julius hat sich hinterher mit ihm unterhalten.
3: So, bei mir ist jetzt Sebastian Heisele nach seiner heutigen zweiten Runde zwei unter für den
0: Tag. Was hat heute so, oder wieso ist es heute so gut für dich gelaufen? Äh, so? ja, mehr Fairways und mehr Grüns getroffen. Ja, äh, nee, Aus der Fairway wird es natürlich leichter. Wir haben gestern mal kurz zusammengerechnet, ich glaube insgesamt zehn Grüns gestern und aus dem dicken Graf aus den Grüns oder auch um die Grüns herum wird es natürlich schwierig. Deswegen heute waren es, ich weiß jetzt nicht ganz genau wie viele, aber doch einige. Und von daher ist es natürlich dann auch leichter, die, die Bogies von der Karte zu halten. Aber prinzipiell erstmal heute extrem viel besser in den Tag gestartet als gestern und dann das irgendwo bis zum Ende durchgezogen mit
3: einüberpaligst du insgesamt eigentlich echt noch ziemlich gut im Rennen bei dem schwierigen Platz, wird ja nicht so niedrig gescored. Was rechnest du dir noch aus?
0: Ach, wir gucken immer nach oben irgendwo. Also man orientiert sich irgendwo an der Spitze. Klar, heute ist gedacht irgendwo ein bisschen einfacher, als es gestern war, weil der Wind weg war. Klar, hat heute Morgen ein bisschen geregnet, das raff war vielleicht ein bisschen. Ja, feuchter und, und, und schwerer heute Morgen noch, aber es hat sich, glaube ich, mittlerweile auch wieder aufgelöst, diese Feuchtigkeit. Und da müssen wir einfach gucken, wo man am Ende des Tages steht. Ähm, klar, ich meine, der, der Platz ist weiterhin extrem schwierig. Ähm, es soll noch regnen, eventuell heute Nachmittag. Und das könnte natürlich auch noch den einen oder anderen Schlag äh, oder Platzgewinn bedeuten. Und dann äh, schaut man einfach, wo man steht und dann äh, Attacke. Morgen. <lacht> Hattest du dir vor dem Turnier
3: eine Zielplatzierung gesetzt oder auch gesagt, dass du es ungefähr in den Bereich schaffen möchtest oder bist du einfach ganz locker rangegangen? Nee,
0: überhaupt nicht. Das habe ich irgendwo so abgeschafft. Ich muss natürlich sagen, dass ich diesen Start in dieser Saison jetzt nicht so erwischt habe, wie ich mir das irgendwo erhofft habe. Und äh, dann war das jetzt natürlich auch hier wieder schön, vor, vor heimischem Publikum zu, zu spielen. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, das waren schwere 14, 15 Monate natürlich für uns in, in einer ganz anderen Welt äh, unterwegs zu sein. Und so ist das wieder ein bisschen zurück zur Normalität. Und äh, zu Hause pusht natürlich ein bisschen. Ja, also, und das noch vor heimischem Publikum umso mehr. Ja, dann drücken wir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für morgen, so wie wahrscheinlich ganz
1: Golf-Deutschland. Und ähm, dann sehen wir dich morgen. Dankeschön. Ja, und wir drücken natürlich auch die Daumen, Sven. Also ja. der, der, ich weiß, der Sebastian, der ist auch echt vom Kopf her, sagt da hat er mir erzählt, es ist schon hart, du bist so ein bisschen leer, weil du bist die ganze Zeit in der Bubble, du vermisst deine Familie, du kannst mit niemandem Kontakt haben. Du bist sehr beschränkt, aber er ist ein guter Spieler und ich glaube, so ein jetzt ein guter Abschluss heute, der würde ihm wirklich gut tun. Er haut natürlich auch ein schönes Brett. Also ähm, übrigens, weißt du was? Ich habe mit Julius mich unterhalten. Das ist nochmal ganz witzig, der hat einen Schrittzähler dabei. Was schätzt du, wie viele Kilometer der da jeden Tag läuft?
2: Jeden Tag, also jeden Tag, ich würde mal tippen, der schafft so zwölf? 20. 20 wow. Kilometer wow. läuft ist, der da jeden das Tag. Ist, das ist eine Leistung. Und, und
1: fällt dann abends tatsächlich KO im Spielerhotel äh, ins Bett. Äh, wir müssen noch über zwei andere Deutsche sprechen. Nikolai von Dellingshausen hatte am ersten Tag äh, die Plus6 gespielt, äh, wollte dann angreifen. Ich habe ihm kräftig die Daumen gedrückt, er ist ein guter Spieler, guter Typ. Hat nicht so geklappt.
2: Ja, ich habe ihm auch die Daumen gedrückt, obwohl er äh, nicht auf meiner äh, Tippliste steht, sondern ja, auf deiner. Ja, ähm, ja also, Er hat heute sogar ähm, phasenweise oder an, er hat ganz gut angefangen, aber äh, ihm ist hinten dann wieder die Luft ausgegangen und ich glaube, jetzt am Ende war es äh, elf über paar. Das ist äh, für ihn zu viel und für deine Tippliste zu viel. Also gewinnen ähm, wir da nicht mehr, ne? Na, nee. mit, mit, de mit deinem Tipp gewinnst du nicht mehr. Ich glaube, äh, die Kiste Titleist-Bälle geht an mich.
1: So, und wir haben jetzt ja auch noch äh, Marcel Sieben beobachtet. der war auch auf der Neuen, Das war sein letzter Schlag oder seine letzte Bahn. Und da ging es auch in um die
2: Cutlinie.
1: Er hat angegriffen mit
2: dem Zweiten. Marcel hat angegriffen, weil er, er wusste zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, weil auch sein Management an der Seite mitging, da gibt man sich ja schon mal Zeichen. Also er wusste, dass er hart an der Cut-Linie ist. Man hat dann auf der 9. Bahn, seiner 18. Bahn, hat er ein kleines Holz zum Grün geschlagen. Der landete zwar im grünen Bunker, aber von da machte er dann ein sehr sicheres Paar. Und ich hätte gedacht, es reicht, plus vier war er dann. Ich hätte gedacht, es reicht, aber am Ende des Tages waren war es genau ein Schlag zu viel, ist schade, weil er eigentlich äh, gut gespielt hat, aber er hat halt äh, gestern mit äh, mit bogey bogie -Bogi begonnen, also das war natürlich eine Hypothek. Ja, schade, er hätte
1: das für die Karte, um die endlich wieder wiederzukriegen, hätte er es natürlich gebraucht, hier eine gute Platzierung zu machen, aber naja. Ähm, übrigens, äh, so wenn man das so über das ländert, wir haben auch ein paar bekannte Gesichter getroffen, Gerhard Delling war da, den habe ich getroffen, oder aber Julius, der hat einen ganz anderen Bekannten noch getroffen. Eben den
3: Zuschauern entdeckt
4: habe ich Mirko Slomka. Hallo Herr Slomka, seit wann sind Sie hier? Ja, ich bin heute ganz früh gekommen natürlich, um äh, den ganzen Tag zu genießen, viele Spieler mir anzuschauen. Ich habe einen äh, ganz guten äh, Freund hier, Nick Bachem, der ist auch mit dabei. Äh, Freund der Familie quasi, den habe ich mal kurz begleitet und den werde ich mir nachher auch nochmal anschauen. Klar. Okay, und wem drücken Sie außer Nick am meisten die Daumen? Ja, Nick ist schon besonders. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn Martin Keimer eine gute Runde spielt heute. Klar, machen wir ja alle. Deswegen ist ja auch, gerade wo wir hier stehen und Martin Keimer gerade abgeschlagen hat, ist natürlich immer eine Traube und so. Ne? Klar, er ist der bekannteste deutsche Golfspieler und da macht es natürlich schon mal Spaß, sich ein bisschen was abzugucken. Abraham Hanzer sehr beeindruckend, finde ich. Und ja... Ich bin ganz gespannt und ich bin auch ganz beeindruckt von diesem tollen Platz. Super fantastisch gepflegt, also die Grüns sehen äh, traumhaft aus und auch alles drumherum. Ich finde, da äh, kann man schon mal einen Sonntag verbringen. Und Haben Sie einen Favoritentipp, der es am Ende wahrscheinlich machen wird? Äh, ne, bisher noch nicht. Ich habe noch nicht so viele Spieler gesehen, aber heute Nachmittag geht es ja dann noch mal, mal weiter. Ich glaube, um 13 Uhr ist dann die, die zweite Gruppe dran. Und da können wir vielleicht heute noch mit reden. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Gerne. Ciao. Ja, auf
1: jeden Fall sah er sehr, sehr amüsiert aus und glücklich, dass er sich das mal angucken konnte, der Mirko Slomka. Ich weiß, er hat so ein paar Probleme manchmal mit dem Abschlag, und da kann er sich äh, Anregungen holen. So. Übrigens, es gab auch noch ein paar bekannte Gesichter, die wir noch weiterentdeckt haben, und zwar den DGV-Präsidenten, den Präsidenten des Deutschen Golfverbandes, Klaus Kobold. Neben dem 18. Grün sah er eigentlich, sage ich mal ganz glücklich aus, dass endlich wieder mit Zuschauern gespielt wird, zum ersten Mal und das tatsächlich in Deutschland.
5: Wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass es stattfindet, egal in welcher Form, es ist verkürzt, es ist verschoben, aber die Top-Spieler sind hier und äh, dass der Platz herausfordernd ist, das sieht man, wenn man aufs Scoreboard schaut.
1: Wenn so ein Mann wie Sie heute hier ist, auf welche Spiele achten Sie ganz besonders? Ich will
5: mal in Anführungszeichen von hinten her anfangen, ähm, auf unsere Amateure wie die sich schlagen, und das tun sie sehr, sehr gut. Und natürlich unsere deutschen Spieler und den ein oder anderen prominenten europäischen Spieler, den man kennt. Es ist schon, schon faszinierend gewesen zu sehen, wie gestern unsere deutschen Spieler abgeschnitten haben, obwohl der Platz ja ein, ein wirkliches Monster ist, wie Alice Cooper das damals bezeichnet hat.
1: Er ist nicht kein Green Eagle, sondern er ist ein Green Monster. Würden Sie sich wünschen, dass noch mehr talentierte Amateure, wir haben ja sehr viele davon, auch den Sprung auf die großen Touren schaffen? Das wünsche ich mir selbstverständlich für die Spieler selbst schon mal, aber auch für
5: den Deutschen Golfverband, weil äh, ich weiß noch gut, bevor ich angetreten bin und in der Zeit, als ich da äh, als Präsident angetreten bin, da hieß es ja immer, ja wo sind unsere Erfolge, wo sind unsere Spieler? Wir haben einen Martin Keimer, selbstverständlich haben wir einen Bernhard Langer, aber wo sind die anderen? Ne? Und jetzt, Maxi Kiefer hat ja zum Beispiel auch gezeigt, was er zu leisten imstande ist, zweimal Zweiter geworden, ganz, ganz, ganz knapp. Und... Äh, unser Oldie Jaker ne, gewinnt zwei Major. Bei den Damen äh, muss man ja auch sehen, dass da sich sehr viel bewegt hat. Amateurbereich und äh, bei den äh, Frauen, äh, bei den Bräuten. Pro also von daher. Ähm, je mehr, desto besser, völlig klar, Vorbildfunktion, Zugwirkung und äh, wir tun natürlich jetzt im Aufbau, im Amateurbereich alles dafür, dass die Damen und Herren ähm, diesen, diesen schwierigen Anfang schaffen, weil diese Vollkasko-Betreuung, sage ich mal, die sie beim Deutschen Golfverband haben als Amateure, die sind natürlich dann weg ja, und das ist für manche schwer, ist da ne? Lost in America mal für einen kurzen Zeitraum. Ähm, aber dann kommt sie durch ja, und dann wird sie stärker. Und das sind halt so Sachen,
1: ähm, das ist eine Entwicklung. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben jetzt gerade durch Corona gesehen, dass viele Menschen angefangen haben, sich äh, für Golf zu interessieren. Ähm, wie wollen wir das schaffen, so gemeinsam als äh, golfende Nation, als viele golfbegeisterte Spielerinnen und Spieler, diese Menschen bei der Stange zu halten und vielleicht noch mehr äh, in Deutschland unterzubringen, wie geil eigentlich Golf ist? Das
5: ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben, wir haben jetzt ein super Wachstum, wir haben fast 5% im Moment von Vorjahr zu jetzt. Und ich stehe jetzt auch schon wieder mit meinem Mann einen Zeigefinger da und sage, lass uns die Mitgliederbindung nicht vergessen. Das ist ja der Kern ihrer Frage. Es muss im Club eine Willkommenskultur sein, die durchgehalten wird. Also nicht nur jetzt, weil einer unterschreibt, ist er jetzt mal zum Kaffee eingeladen, sondern er muss sich über zwei, drei, vier Jahre da hinein, Fühlen. Er muss da hineinwachsen. Er muss akzeptiert werden. Die Leute müssen ihn mitnehmen. Ein, ein Anfänger ist am Anfang ja immer etwas äh, zurückgezogen vielleicht sogar und, und hat Angst, dass sein Handicap zu schlecht sei und so weiter. Das sind ja unsere großen deutschen äh, Probleme, dass wir sagen, unser Handicap ist schon fast wie ein Intelligenztest. Das Gegenteil ist der Fall. Na, also man muss nicht zwingend hier alles durch den Kopf steuern. Man muss Herz, Herz dabei haben und dann hat man auch den Spaß im Club und so können wir die Leute auch halten letzten Endes.
1: Ja, der DGV-Präsident Klaus Kobold, den wir eben bei der Porsche European Open getroffen haben. Ganz interessant. Ich finde ja ganz wichtig, auch beim Golf, wir brauchen Leidenschaft. Es muss einfach sein, es muss Spaß machen. Das sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Und Spaß macht es natürlich auch die Profis, sich anzuschauen, Sven. Die beiden Österreicher müssen wir noch drüber sprechen.
2: Ja, die beiden Österreicher haben beide äh, den, den Cut gemacht. Ähm, und ich, für die beiden ist es auch, äh, ist, ist Green Eagle natürlich eine super Vorbereitung auf die US Open, äh, weil genau so ein, ein schwerer Platz mit äh, festen, dichten Raff, Semi-Raff, das wird wird die in Tory Pines ähm, erwarten. Und äh, von daher, ähm, ja, der, der, der Schwab ist mit, ähm, ja, was ist der Elfter mit ähm, eins unter. Also der ist gut dabei, der hat noch Siegchancen.
1: So, und dann ist er noch äh, Bernd Cheeseburger. Du sagst ja mal Cheeseburger. Äh, Cheeseburger, ja. Die, das ne? hat, Bernd das, das, Cheeseburger. Das amerikanische
2: Publikum hat ihm den Spitznamen Cheeseburger gegeben. Cheeseburger. Bernd Wiesburger. <lacht> ähm, der, der hat auch ein
1: bisschen, da hat man gesehen, dass da ein leichter, leichter äh, Emotionen waren da drinne, drin. weil ähm, unser Field Reporter Julius hat den mal beobachtet.
3: Ja, ich bin gerade auf der 7 mit Paul Casey, Bernd Wiesberger und Max Kiefer. Und überhaupt das erste Mal in dem Turnier habe ich sowas wie richtige Emotionen bei einem Spieler gesehen. Bernd Wiesberger, der eben mit einem kurzen Eisen das Grün verfehlt hat und dann seinen Schläger gegen seine Tasche geschmissen hat. Als er dann auf dem Grün war und den Putt nicht gelocht hat zum Paar und das Bogie gespielt hat, ähm, hat er seinen Ball dann ins Wasser geschmissen. Ja, bei Bernd könnte man sagen, liegen die Nerven gerade ein bisschen blank, ähm, aber sowohl Paul Casey als auch Max Kiefer
1: haben auf der Sechs auch das Burgi gespielt, auf diesem schwierigen Paar Vier. So, Mensch, Cheesy hat also doch Emotionen gezeigt, wobei gestern haben wir auch gesehen, das war auch interessant, ne? Marcel 7 Marcel, auf
2: dem 18. Marcel Grün. 7 auch <lacht> genau ähnliche Reaktion wie Wiesberger hat vorbeigeschoben und schuld war der Ball und der Ball ging in den Teich. Ja,
1: äh, vorgestern war das sogar schon, vorgestern am ersten Tag sogar schon. schon also, so lange schon wieder her. Ist schon wieder so lange her doch.
0: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: So und jetzt am Montagmorgen eine kleine Werbung und zwar ist äh, das eine wirklich tolle Funktion der neuen Tag Heuer Connected Golf Edition, das innovative Tool zur Schlägerempfehlung. Und zwar kann man zunächst die Längen für die einzelnen Schläger einstellen, die Uhr berücksichtigt anschließend aber für eine bessere Empfehlung noch die aufgezeichneten Schläge. Das Ganze ist also eine dynamische Hilfe. Also diese Uhr ist nicht nur super cool, sieht super cool aus, sondern hat auch echt ganz, ganz interessante Features. Das Turnier heißt ja nun Porsche European Open und man sieht diese Autos natürlich überall. Und wir wollten vom Porsche Sponsorchef Dennis Keskin wissen, warum ist Porsche eigentlich so im Golf engagiert?
6: Beim Golf muss man ganz klar sagen, dass das vom Kunde her kommt. Also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die leidenschaftlich Golf spielen. Und Porsche hat auch schon seit, ich glaube, 30 Jahren fast einen Golf Cup, den wir für unsere Kunden veranstalten. Und daher war es eigentlich eine sehr logische Weiterentwicklung zu sagen, aufgrund dieses großen sagen wir mal Grassroots-Interesse, dass wir da auch ein Profiturnier oben draufsetzen und seit 2015 dann hier die European Open sponsern. Und klar, ich meine natürlich auch der Golfsport per se, Sport passt zu Porsche, auch das Thema, glaube ich, Präzision und was man hier sieht, sind Attribute, die zur Marke Porsche sehr gut passen. Ja, und da würde mich nochmal
1: interessieren, wie scharf sind denn eigentlich die Spieler drauf, auch mal so einen Porsche zu fahren?
6: Ja, ich glaube, äh, Sie wissen ja, wir haben ein Hole-in-One-Fahrzeug, einen neuen Taycan, das Cross Turismo. Und ich habe auch beobachtet, dass der ein oder andere Spieler dann schon nochmal noch mal kurz stoppt und reinschaut ins Auto. Ähm, also ich glaube, die Faszination für unsere Produkte, die ist spürbar. Wir haben einigen Spielern ja auch die Möglichkeit gegeben, den neuen Taycan mal Probe zu fahren. Der Abram Anser hat es gemacht äh, der und auch da kriegt man sehr äh, positives Feedback, was uns äh, natürlich freut zum Produkt.
1: Und das neue Produkt ist ja der Taycan. Wie begeistert sind denn PS- und Soundliebhaber von einem E-Porsche?
6: Als der Taycan auf den Markt kam, haben wir uns auch in der Firma selber ganz viel die Frage gestellt, was zeichnet ein Porsche eigentlich aus? Was macht ein Porsche besonders? Und dass das Thema Motorsound da kommt, ist völlig klar und das ist auch für viele unserer Kunden eine sehr wichtige emotionale Komponente. Aber ich glaube, man kann es jetzt nicht nur auf das Thema Motorsound verkürzen. Da gibt Kunden werden Ihnen auch andere Sachen sagen, je nach Ihrem Profil. Da gibt es Design, da gibt es äh, vielleicht auch einfach das Gefühl der Beschleunigung, was besonders ist. Insofern glaube ich, uns hat das als Marke und auch den Kunden eigentlich sehr gut getan, diese elektrische Möglichkeit jetzt auch im Angebot zu haben.
1: Und eines muss man natürlich sagen, gut aussehen tut er wirklich, der Taycan.
0: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: Finale, Finale, Montagmorgen, wir bereiten euch jetzt gebührend auf dieses Finale vor. Was die Tage vorher passiert ist, haben wir euch schon erzählt und jetzt geht es um das Heute. Was wird heute passieren? Sven Hanft, Mensch, lass uns mal gucken, Wetteraussichten, reden wir mal drüber, das sieht so, naja, würde ich mal sagen aus,
2: ne? Ja, also du, du hast ja schon mal geguckt vorhin. Aber es, es sieht ja wohl so aus, dass wir äh, also, dass auf jeden Fall die Runde äh, durchkriegen. dass da, also Das Wetter wird nicht so große Kapriolen spielen. Ja, ähm, es wird äh, ein sehr umkämpfter Tag, weil so wie wir das Leaderboard im Moment haben, äh, mit 18 Spielern unter Paar und keiner ist wirklich weit weg. Also vorne unsere beiden Führenden, Matthew Southgate und äh, Maverick Ancliffe. Beide fünf unter, beide haben aber noch nie ein European Tour Turnier gewonnen. Also, das ist für sie keine leichte Situation heute. Allerdings, dadurch, dass wir nur drei Runden haben und es kommt keine vierte Runde mehr oben drauf, ist das natürlich für die beiden eine echte Chance, den ersten Tourtitel zu gewinnen. Dann haben wir, glaube ich, dann geht es runter. Ich würde sogar sagen, unser Titelverteidiger äh Paul Casey, der äh, gestern eine echte Kampfrunde gespielt hat und sich von plus drei auf paar verbessert hat. Ich würde sagen, wenn Paul Casey heute einen ganz guten Start hinlegt, äh, dann hat er durchaus noch die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Ich finde das ganz interessant, Paul Casey, wir haben Eric Misko auch getroffen, gestern am Fair,
1: wir haben lange mit ihm äh, gesprochen, geredet, der bereitet sich auch auf die US Open vor, ist mit Paul natürlich hier und er hat, äh, bevor Paul überhaupt gestartet ist, hat er gesagt, ah, pass mal auf, der wird heute drei, vier unter Paar spielen und dann ist er wieder vorne dran und was macht er? Der spielt drei unter Paar, also ja. das ist,
2: äh, der hat so eine ganz spezielle Einstellung für mich, ja, der Paul Casey. Hat, ja, aber das, ihre hat noch was dazu gesagt. Sie wären, sie wären am Abend äh, nach der Drei über Paar und sagte, da haben sie ein sehr nettes Abendessen gehabt mit einer guten Flasche Rotwein und danach war klar, dass ähm, äh Paul äh, trotzdem in äh, guter Stimmung ist und dass er die Drei unterspielen wird. Und äh, Tatsächlich, er hat es geschafft, aber das ist das, was ich schon mal äh, vor zwei Tagen gesagt habe. Paul Casey ist ein Kämpfer, der lässt nicht locker. Der lässt nicht locker, der
1: beißt und der ist dann, aber das Gute finde ich ja, und das sieht man ihm an, er lässt nicht locker, bleibt dabei, aber ja, locker.
2: Ja, das stimmt. Hm? Äh, er das, das stimmt, das, das ist bei Paul Casey jetzt so in den letzten Jahren gekommen. Ähm, das ist wahrscheinlich die Erfahrung, die Reife. Ähm, der weiß, ähm, verspannen bringt gar nichts. Ähm, also locker bleiben,
1: kämpfen. Wir müssen über den besten Deutschen im Feld noch sprechen, Marcel Schneider. Äh, minus eins liegt er momentan. Äh, er sagt, das Publikum macht schon was aus.
6: Ja, also natürlich ist es vor dem spielen wieder was ganz anderes, es macht so viel mehr Spaß. Ich hoffe, das ist jetzt erst der erste Anfang wieder und es folgen noch einige Turniere mit Zuschauer. Es hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht und ich freue mich auf morgen. Ich versuche mein Spiel wieder zu finden und wenn es da ist, Attacke. Wenn nicht, versuche ich es im Zaum zu halten. Ja, Im Zaum
1: zu halten ist gut natürlich, das hat Martin Kramer heute auch
2: <lacht> und gestern auch versucht, das hat nicht so ganz geklappt, naja. aber Attacke für die. Ich glaube, Attacke ist keine schlechte Devise, oder? Ja, Attacke, ich meine, es ist letzter Tag, Was, äh, um was um was spielt man denn? Man spielt äh, um um äh, Geld. Sieg, Geld, ja. äh, vordere Platzierung. Also wenn ich jetzt, äh, wie zum Beispiel Paul Casey, bin ich jetzt 19. Ja, ich will ja nicht 19. bleiben, nee. also bleibt ja nur Attacke. Nee, da musst du richtig mal Gas geben. Ne? Ja. Äh, übrigens, äh,
1: richtig Gas geben, gestern, ich stand am Fairway an der 1 und äh, hab, am Abschlag stand ich da und habe gedacht, ey, Mensch, den Menschen kennst du Edoardo Molinari, also der Bruder von Francesco Molinari, der ja. leicht erfolgreicher ist. Aber Edoardo ist auch immer schon lange und gut dabei auf der, auf der Tour. Die haben ja auch gemeinsam mal den Weltcup gewonnen, meine ich, die, die beiden Italiener, die beiden Brüder zusammen. Die ja. haben
2: mal zusammen den Weltcup gewonnen und die haben auch zusammen Ryder Cup gespielt und haben da auch die Vierer zusammen gespielt Und ich glaube, sie haben auch... Also ich glaube keine Niederlage.
1: Nee, nee, nee. Also das ist, ja, Francesco sind... ja sowieso nicht. Bei dem legendären Reiner Cup hat er als Eister und einziger Europäer bisher alles gewonnen. Ja, In einer Runde. Aber pass auf, Edoardo. Erste Loch, ganz sicher, Holz 3. Es war zugegebenermaßen auch ein bisschen Rückenwind um die Ecke rum. Zack, wunderbar, war schon knapp am Birdie dran. Und dann stehe ich am Gründer 2 und wer ballert das Ding, genau wie Paul Casey, zwei Meter an die Fahne und die stand wirklich schwer rechts oben, ober auf so einer Welle drauf. Edoardo Molinari macht das Birdie da und was macht er insgesamt? Er spielt die beste Runde des Tages. Er
2: spielt die beste Runde des Tages mit äh, sieben unter Paar. Ähm, Eduardo hatte ja lange äh, Probleme äh, mit, mit dem Handgelenk. Ähm, das hat ihm, also ich würde mal sagen, zwei gute Jahre auf der Tour gekostet. Aber er scheint sein Spiel wieder äh, zusammen zu haben. Und ähm, ich meine, ähm, auf dem grünen Monster, wie wir schon gehört haben, äh, Sieben unter Paar zu spielen, das ist wirklich beeindruckend. Also wir legen uns jetzt mal fest, was meinst du, wer wird
1: heute äh, die Trophäe dann sozusagen äh, ja, wegschießen, sich erobern? Äh,
2: schwer, also ich, da ich ja auf, auf meiner Tippliste äh, Paul Casey hatte, sage ich, äh, Paul Casey spielt heute mindestens 5, 6 unter und ähm, wird... Seinen Titel vielleicht noch verteidigen.
1: Ja, ich kann da ehrlich gesagt wenig entgegenhalten, muss ich sagen. Ich muss ja, ich, also meine Tipps waren ja schon weg. Max Kiefer habe ich noch im Köcher, aber der ist natürlich jetzt schon drei über, ob der denn noch so weit nach vorne schießen kann. Was meinst du, wie, wie sieht es aus mit den Startzeiten eigentlich?
2: Ja, Tea Times äh, haben wir, äh, es geht ja gleich los, 8 Uhr. Geht auf der 10 geht als erstes los äh, dein Freund Sebastian Heisle uh -huh. mit Toby Tree und Rice Enoch. Uh -huh. Und ähm, auf der 1 haben wir um 8 Uhr Jordan Smith, Jorge Campillo, der übrigens gestern eine 5 untergespielt hat, und Rickard Karlberg. Ja, und dann ähm, der Let also sagen wir unsere beiden Führenden ähm, aktuell Matthew Southgate, Maverick Ancliffe, die gehen. Als letztes raus um 9.50 Uhr auf T1. Okay, das ist ja ganz interessant. Bernd Rittermann haben wir gesehen,
1: ne? 9.39 Uhr auf der 10. Äh, Marcel Schneider, 9.06 Uhr mit Matthias
2: Schwab und Tapio Pulkanen. Tapio Pulkanen, das ist derjenige, der immer mit so, einem, mit so, einem, äh, mit so einer Feder, so einem mit Hut. Mit so ein ne? ja, hat immer eigentlich einen Hut auf. Ähm, aber toller Flight, äh, Matthias Schwab, Marcel Schneider zusammen beide bei 1 unter Paar, also da können sich natürlich die beiden so ein bisschen pushen und vielleicht auch noch so Richtung äh, Top 3 gehen.
1: Du findest ja auch Johannes Fehrmann noch sehr interessant, der Amerikaner steitert 9.17 Uhr auf der 10, äh, warum findest du den da nicht so scharf?
2: Ja, Johannes Fehrmann, äh, ist Amerikaner, spielt aber eigentlich nie in Amerika. Also mhm. der hat schon in Asien gespielt, auf verschiedenen Touren. Ähm, der hat hier auf der Challenge Tour gespielt. Jetzt hat er im Moment eine äh, kleinere äh, European Tour Kategorie und äh, seit neuestem hat er auch einen Sponsor mit äh, Winston Golf.
1: Sehr gut. Und dann haben wir noch hier, der spielt übrigens zusammen mit dem mit dem Polen, Adrian Meronk den wir ja alle auf dem Zettel gehabt haben. Drei über Paarlichter, hat gut gespielt, haut ein echtes Brett, habe ich gesehen, auch auf der Neuen. Da habe ich ihn denn einfach nochmal, ne, mit meinen Polnisch-Kenntnissen äh, Povosenia gewünscht, ne? viel Glück heißt das und da hat er sich auch sofort umgedreht, ne? der, ist ja, der ist ja in Hamburg geboren, also ja, spricht ich doch Deutsch. Ja, ne? Klar, du, bist ja,
2: du bist ja auch so multikulturell. Ja, das, das ist, ist international, ja, tätig ja. einfach. Ne? Also
1: ja. äh, trotzdem würde ich mich freuen, wenn ein Deutscher gewinnt, also ich drücke Marcel Schneider die Daumen, Punkt.
2: Ja, ja ich drücke auch Marcel Schneider und allen Deutschen, die natürlich noch im Feld sind, die Daumen, weil das sind alles Spieler, äh, die noch um die Tourkarte für das nächste Jahr kämpfen, da kann jeder äh, jeden äh, Euro gebrauchen für die Rangliste und dann drücke ich natürlich Paul Casey die Daumen, Daumen, weil der auf meiner Tippliste ganz oben steht. Und ähm, ich wünsche mir, dass Paul heute noch mal einen richtigen Fight abliefert und den führenden vorne ein bisschen Druck macht. Und ich habe so das Gefühl, dass äh, Edoardo Molinari, meinen kleinen Fauxpas mit Guido
1: Migliozzi, der leider nicht dabei ist, den ich aber trotzdem getippt hatte, dass der den wieder wettmachen wird, der könnte noch mal nach vorne kommen. Also ich, ich, ich drücke, ich weiß auch nicht, den Deutschen und Italien und überhaupt allen eigentlich die Daumen. Ne? Morgen früh, 7 Uhr, sind wir dann mit äh, dem Ergebnis, mit Spielerinterviews und mit Hintergrundstorys wieder für euch da beim Morning Briefing.
0: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.